0: ¿Cómo están? Muy buenos días, le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de La Ciencia del Futuro por texradio.com, científicamente rockera. Comenzamos este día jueves y les anunciamos que tenemos un tremendo programa, tenemos dos grandes invitados, uno de ellos periodista, analista internacional, sociólogo, que va a estar en algunos minutos más con nosotros, Don Raúl Sor. Gran invitado, vamos a hablar un poquito del proceso constituyente, vamos a hablar un poquito respecto de las ideas, el contexto que deberían estar presentes en la, en la redacción de esta de esta carta fundamental tan importante para para nuestro país. Es muy, muy interesante porque sacó un libro muy recientemente que revisa, que aporta ideas, que aporta contexto y es muy bueno para poder entender entre tantas noticias, acontecimientos, darles contexto, entender un poco el por qué están pasando estas cosas, eh, mirar también hacia atrás para entender el presente y poder proyectar al futuro. Es muy, muy, muy interesante. Se lo recomiendo desde ya. El mundo será verde o no será, es el título ...de este libro que vamos a estar discutiendo con Don Raúl Sor... ...y después de esto, después de hablar con Raúl Sor... ...vamos a estar hablando también con un verdadero crack de la ciencia hoy día... ...el doctor astrónomo astrofísico, premio nacional de ciencias... ...José Massa, José María Massa Sancho... ...que va a estar con nosotros también, hablando justamente del nuevo proceso también... ...de la constitución, qué pasa con la inversión en ciencia y tecnología... Um, qué pasa con la formación de capital humano avanzado tan importante y cuál es la mirada que debía estar presente también en la redacción de esta, de esta, carta, de esta carta fundamental, que todo esto se hace en medio del desafío más grande que ha enfrentado a la humanidad y no hablamos del de coronavirus, hablamos del de cambio climático que está como telón de fondo de todo este proceso, no solo en Chile, sino que también en el mundo. Ahí es, ustedes pueden escuchar también a, a mi hija que está manifestando su forma de, de, de pensar, eh, las cosas bien antes de comenzar el programa quería solamente hacer un comentario porque están sucediendo cosas respecto de la pandemia eh, que involucran a Chile que es parte que es un capítulo internacional también de la prueba del ensayo de vacunas ha habido un trabajo impresionante a nivel internacional de muchos laboratorios que se han abocado eh, a una velocidad sin precedentes al desarrollo de vacunas. Eh, de vacunas en, eh, contra el coronavirus, esto es muy importante que la gente todavía me lo pregunta mucho que entiendan la diferencia, eh, una vacuna no es para no es un tratamiento, es distinto un tratamiento para la enfermedad que es COVID-19, es otro carril que también se están desarrollando mucho. se están probando muchas drogas nuevas también, anticuerpos monoclonales, eh, plasma convaleciente, se están probando muchas cosas y eso son eh, tratamientos, ¿no? Hay varios que también se han caído en estos ensayos internacionales, antivirales, etcétera. No, lo que tiene que ver con las vacunas es para toda la población, es para inmunizarnos, es para darnos protección ante una eventual infección, para que no nos infectemos o para que si nos infectamos sea algo leve. Dicho eso, en Chile se están desarrollando ya con autorización del ISP-3, Ensayos clínicos fase 3 se llama, son multicéntricos y requieren la participación de miles de voluntarios y voluntarias. Está el de Janssen, que es una filial de Johnson Johnson, un gigante de, de Estados Unidos. Está también el del laboratorio Sinovac, que justamente comenzó el día de ayer, básicamente con la llegada de las 2000, de las 6.000 dosis, que es un laboratorio chino. Y también está la fusión del laboratorio eh, AstraZeneca con quienes formularon la vacuna, que es el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford. Son tres los ensayos clínicos y prontamente se va a sumar un cuarto con la Universidad de la Frontera y otra de las vacunas de laboratorios chinos eh, que va a llegar acá del laboratorio CanSino. Lo importante de esto es que las personas tengan muy claro que eh, son diferentes tipos de vacunas, son diferentes tipos de técnicas que se utilizan en estas vacunas. Unas son vacunas recombinantes, que son un poquito más adelantadas. Otras son vacunas más tradicionales, con el virus atenuado. Se podría decir que son vacunas eh, más clásicas. Eh, todas buscan básicamente eh, eh, lo mismo que es proteger a la población, ¿no? Generar inmunidad, ya sea con anticuerpos y también con eh, inmunidad celular. En este caso, células T que pueden durar más tiempo y pueden tener también... Memoria. Es importante que las personas sepan también porque es otra de las cosas que andan circulando, que estos son ensayos que se prueba solamente en Sudamérica, que somos conejillos de India y eso no puede estar más lejos de eh, la verdad. Son Estos son estudios multicéntricos, se hacen en muchos países distintos, se van a hacer entre 40.000 y 60.000 voluntarios en diferentes partes del mundo para probar que esto tenga eh, eficacia, efectividad y seguridad en diferentes tipos de población. Por eso es muy importante también eh, poder participar en todo esto. No hay que pensar que la vacuna va a estar mañana, a pesar de que obviamente las compañías dicen que van a comenzar a vacunar algunas a fin de año, lo más, lo más probable es que estos ensayos continúen, se tengan algunos resultados preliminares, pero no lo suficientemente robustos para comenzar ya planes de vacunación de gran nivel o sistemáticos. Eso debería comenzar, ojalá, el próximo año, a pesar de que el gobierno dice que va a ser el primer trimestre del próximo año, Aún se ve como algo muy, muy difícil. Así que por el momento la carrera no está ganada. Todavía no hay ninguna no hay ninguna vacuna que sea completamente efectiva ni segura. Por lo tanto, hay que esperar que terminen los ensayos. Eso es muy importante que se respeten todos los pasos. Y una segunda cosa que es muy, muy relevante y que nos afecta directamente. Ayer el rector de la Universidad de Chile, también eh, Enio Vivaldi, también lo hizo el rector antes de la Universidad Católica, el rector Sánchez, eh, han comentado ya en varias oportunidades la imperante necesidad de que Chile vuelva a contar con el desarrollo de fármacos, el desarrollo de vacunas eh, y de, de otras formulaciones también, como lo tuvimos durante más de 100 años, que fuimos una potencia en la formulación de estos medicamentos, incluso exportamos también a América Latina eh, y hoy día no, te, no contamos con esa capacidad. Algo muy importante, por ejemplo, a la hora de elegir dónde se iba a producir donde se, iba a envasar, donde se iba a envasar también esta, esta vacuna, y es por eso que se ha elegido a Brasil, con el Instituto Butantán, por ejemplo, por eso que se ha elegido a Argentina, que recientemente fabricó, apostó de manera privada, pero fabricaron una planta espectacular de formulación de medicamentos, de vacunas, y también México que tiene esta, esta capacidad. Es muy importante que los países tengan esta capacidad propia, eh, y esto es parte de lo que vamos a estar conversando también en, en este capítulo. Ah, un dato muy relevante también, con Don Raúl Sor, además de lo que ya conversamos, también vamos a estar hablando de las posibilidades del desarrollo sustentable de nuestro país, y en eso juega... Un rol muy importante, algo que se ha mencionado todavía poco, pero que está comenzando a crecer y que puede ser una de las grandes oportunidades que tiene nuestro país. Y hablamos de cambiar la matriz energética. Y una de esas cosas, por ejemplo, asoma como uno de los eh, grandes o más potentes avances, tiene que ver con eh, el hidrógeno, el hidrógeno verde. También vamos a estar hablando respecto de esto con Raúl Sor, que, como les, dije, como les dije, escribió un libro llamado ¿El mundo será verde o no será? Que lo tengo acá en mis manos, he podido revisarlo y es muy, muy, muy interesante el aporte que hace eh, Don Raúl. Dicho esto, entonces, vamos con eh, una pausa, vamos a conversar con Don Raúl Sor respecto de la constitución, respecto del cambio climático, respecto del cisne negro. ¿Qué es el cisne negro? Bien, se lo vamos a preguntar, a él tiene que ver con la pandemia tiene que ver con los cambios que nos imponen eh, los tiempos, tiene que ver quizás con el fin de, de un modelo que está agotado, cómo vamos pensando, repensando, no solo en Chile, en muchas partes del mundo, cómo seguimos avanzando. Vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar con Don José Maza también. Bien, no se lo pierdan en txradio.com, txsradio.com. Pueden eh, ingresar ahora para poder escuchar las entrevistas. Yo voy a cortar esta, esta transmisión por, eh, por Instagram efectivamente, como dice Tigre, el reemplazo del petróleo, mm, muy interesante Chile podría ser Arabia Saudita bueno, ya es, por potencial, la Arabia Saudita de las energías renovables, ¿cómo va a afectar eso? ¿cómo vamos a aprovechar ese envión anímico y tecnológico? lo vamos a conversar con Don Raúl Sora entonces sociólogo, periodista, analista internacional después de esta pausa musical Don Gabriel Cedres, los controles son suyos si quieren seguir con la entrevista pueden ingresar a txsradio.com para poder escuchar también la ciencia del futuro con este capitulazo que se viene el día de hoy. Nos vemos más ratito. La pandemia le quitó la tranquilidad el trabajo y la salud a muchos chilenos y chilenas, pero no le quitó la esperanza. Hoy comienza la reconstrucción verde y social, un compromiso con la reactivación de Chile al que Aguas Antinas se suma con inversiones para combatir el cambio climático y generar miles de empleos. Bienvenida a la reconstrucción verde y social, nos dice Aguas Andinas. Con esta mención entonces comenzamos el primer bloque de La Ciencia del Futuro con un eh, invitado de honor, ya está conectado junto a nosotros el sociólogo, periodista y analista internacional Don Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Daniel?
0: Muy bien, muy bien, acá estamos con eh, una especie de jornada mixta con, con teletrabajo en parte del día, me imagino que usted también. ¿Cómo ha estado con todo esto? De, de la pandemia en lo personal, primero, Rubén.
1: Bien, muy bien. Por cierto, no, eh, sin problemas, pero confinado, cuidándose. De manera que mucho, como lo acabas de decir tú, mucho teletrabajo.
0: Eso, muy bien, muy bien. Pero veo que todo este tiempo en casa, además de trabajar desde la casa con teletrabajo, también lo he ocupado para, para escribir. Eh, y de hecho, y de hecho tenemos acá para que ustedes lo puedan ver en, en, en la cámara. ¿El mundo será verde o no será? Constitución y ecología. Es un libro tremenda, tremendamente coyuntural, también tremendamente actual, muy, muy contingente respecto de lo que estamos viendo de Don Raúl Sor, la editorial Penguin Random House, en todo caso, que me mandó aquí uno de, los primeros, uno de las primeras ediciones. Este libro está recién sacado del horno, noviembre de 2020. Don Raúl, eh, cuéntanos qué, qué tan rápido se dio este, este libro, porque yo estuve revisando y tiene... Mucho material que es muy, muy contingente y viene de perilla, como se dice, para poder tener eh, algunas ideas y una mirada un poco más tranquila también respecto de lo que estamos viviendo hoy día, lo que se está forjando hoy día, que estamos haciendo historia un poco viva, ¿no?, con el tema de esta, de esta redacción de una eventual nueva constitución.
1: Sí, bueno, eh, después de octubre del año pasado, me quedó sumamente claro de que íbamos a transitar a un cambio importante en nuestra sociedad, y que uno de los temas capitales, centrales, que fueron expuestos por los cientos de miles que salieron a las calles, una de las preocupaciones es el tema medioambiental, que ha estado presente en la agenda política, social, chilena hace mucho tiempo, pensé <risa> que es un momento adecuado para iniciar una reflexión sobre qué cosas tienen que cambiar en Chile si queremos tener una... Eh, relación ecoamistosa con la naturaleza y, en concreto, el libro lo que pretende es sintetizar algunas de las demandas, pero principalmente cuáles son los principios que deben regir a una sociedad que busca un equilibrio ecológico y que garantice el bienestar de sus habitantes desde en su perspectiva de la re relación con la naturaleza. Es
0: muy interesante en el fondo, eh, don Raúl, escuchar y leer estas reflexiones porque además toma diferentes movimientos eh, que están confluyendo justamente en estos momentos y que todos aportan un poco también a, esta, a estas nuevas visiones de, del mundo que estamos construyendo juntos. Dicho eso, y antes de volver a Chile, igual quería hacer un pequeño comentario porque estamos viendo que estos son estos son temas no solamente eh, propios de nuestro país, Hay, han habido muchas convulsiones sociales, en diferentes partes del mundo, cosa que también está mencionadas acá en, eh, en el libro, eh, sobre todo como, como contexto internacional, pero hay cosas que hoy día están marcando la agenda. Ahora mismo, mientras estamos hablando, en Estados Unidos, incluso, un país donde todo el mundo decía, no, este tipo de cosas son imposibles que ocurra. Todo el mundo decía, no, oye, no, si llegara a pasar una marcha o, o cosas por el destino de Estados Unidos, eh, sería imposible pensar siquiera la posibilidad. Bueno, también lo vimos lo vimos a raíz o gatillado por otro elemento distinto que tiene que ver también con cuestiones raciales, pero eh, justamente sucedió y hoy día Estados Unidos está inmerso en el medio de una elección que muchos dicen que es súper, súper importante para el futuro no solo de Estados Unidos, sino que del planeta. Eh, por lo tanto, muy cortito, don Raúl, aprovechando que lo tenemos a usted como analista internacional. Eh, asumimos que ha estado súper metido también En lo que está pasando en Estados Unidos Pero estos son temas que sin duda también están eh, Dibujando el futuro de la principal potencia Todavía, por el momento, del planeta
1: Sí, bueno El tema de Estados Unidos eh, Siendo La primera potencia del mundo En términos económicos, políticos, militares Cualquier Sus posturas gravitan sobre el conjunto Del planeta Y específicamente Estados Unidos, bajo el gobierno del presidente Trump, tuvo una actitud bastante negativa de cara a los problemas medioambientales. De hecho, en el año, digamos, eh, Estados Unidos, se ha retirado, justamente ayer, terminó de retirarse del Acuerdo de París del año 2015, que establecía li los límites a las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los estos gases... Eh, el dióxido de carbono es el más importante, que nos están generando el, el calentamiento global. el calentamiento global nos está eh, cambiando los regímenes de lluvia, hay sequías en ciertas partes del planeta, hay inundaciones en otros, se están derritiendo la, la, los hielos en el Polo Norte, en la Antártica, los glaciares se están derritiendo, y bueno, eso a mediano plazo, significa que va a haber escasez de agua. En fin, se están generando una cantidad enorme, enorme de transformaciones que afectan a la vida misma, a la existencia de los seres humanos y de, de todas formas de vida en el planeta. Y por lo tanto, también eh, como respuesta a esto, hay una conciencia creciente en la población y se han ido generando una serie de movimientos hay un movimiento que se denomina contra la extinción, eh, es bastante explícito el nombre que llama a cambiar los estilos de vida, las formas de consumo y a tener una forma de vida más eh, ecoamistosa y bueno, justamente escribí este libro por ese motivo y depende cuál será el resultado de las elecciones en, en Estados Unidos pero el, uh, ciertamente el presidente Trump eh, como otros en, en el mundo, como Jair Bolsonaro en Brasil y de dentro a Modi en eh, India, han tenido una postura, eh, pudiera sintetizar en una palabra, después de mí el diluvio. Es decir, eh, lo que me interesa es que mi, la economía de mi país marche bien, de que tengamos empleo, ahora si eso tiene efectos negativos a largo plazo y esto perjudica a la próxima generación, bueno, ese no es problema mío.
0: Don Raúl, en, eh, bueno, en su libro usted revisa revisa varios varios aspectos, por ejemplo, de eh, lo, lo gastado que podría estar el, el modelo, lo gastado o de la hegemonía en el fondo del capitalismo occidental, yo estuve revisando, es bien interesante en el fondo para poder entender un montón de procesos, eh, y usted dice que esta, esto que estamos viendo hoy día eh, es caldo de cultivo para el surgimiento, por ejemplo, de, eh, de como neopopulismos, eh, o una especie como de, 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 de nuevo fascismo distintos ocultos a, a la personalidad. ¿Estamos viendo eso, por ejemplo, en estos mismos ejemplos que usted nos daba de Brasil, eh, en el caso también de Trump, de Estados Unidos y en otras partes del mundo?
1: Definitivamente. Y digamos, el, el tema con los nacionalpopulismos es que eh, digamos, el tema central allí es nacional. A mí me interesa el beneficio de mi país el orden internacional, la, cómo le va al planeta, no es problema mío, y populistas porque están dispuestos a satisfacer las demandas eh, o las exigencias de sectores de la población sin considerar eh, el impacto que esto tiene. Y hoy día estamos viviendo con un equilibrio ecológico muy precario y eh, si lo que un gobierno se plantea, como el, el gobierno del presidente Trump, lo único que importa es el crecimiento económico, acomodar el lugar y si eso significa mayores emisiones de gases contaminantes, si eso significa eh, terminar, como en el caso de Brasil, con eh, enormes eh, regiones boscosas, eh, barrer con la selva, eh, y, pero eso nos permite desarrollar una agricultura intensiva, bueno, sabemos que el Amazonas es el pulmón del planeta y que muchos de los regímenes de lluvia del mundo, del planeta, provienen o se generan a través del Amazonas. Bueno, si uno termina talando el Amazonas como está ocurriendo, esto altera a todo el planeta. Hay otro fenómeno similar, que es el tema del permafrost, que son hielos eh, permanentes en la tundra, en eh, grandes extensiones de, de Rusia, que se están derritiendo, se llama permafrost, frío, frío permanente, bueno, sí. eso se derrite y están generando enormes emisiones de gases y todo esto va repercutiendo en mayor eh, calentamiento y a medida que se produce más calentamiento cambia la agricultura eh, en, en, todo el, en todo el planeta, no solamente en las regiones donde ello está ocurriendo y esto tiene un, eh, un panorama, genera un, un panorama muy amenazante pero los humanos
0: no. Exactamente. Voy a poner... Ah, está puesto el micrófono, es que lo había sacado por un momento. Exactamente. Bueno, cuando usted menciona lo del permafrost, eso es muy interesante, pero a la vez también es muy escalofriante, porque hay algunas teorías que dicen que el derretimiento del permafrost con la consiguiente liberación de metano, que puede ser incluso mucho más dañino que el dióxido de carbono solamente, eh, es uno de los tipping points, eh, se les llama, que son uno de los puntos de no retorno si eso sucede, podría desencadenar un calentamiento mucho más rápido, es decir, que es como un efecto dominó, donde ya no puede volver a parar cada dominó. Entonces, es bien terrible y efectivamente está comenzando ese, ese fenómeno y los científicos están observando, porque si algo ha quedado claro con el tema del cambio climático, don Raúl, y me imagino que usted claramente lo sabe, es que la velocidad de los cambios, la velocidad del impacto ha sido mayor a la que incluso se esperaba por, eh, por la comunidad científica, por el consenso que todas estas cosas son estimaciones de un fenómeno vivo que va afectando a diferentes regiones del planeta de manera distinta entonces el impacto ha sido mucho más rápido en algunas zonas y eso en el fondo nos llama hoy día a repetir este llamado, valga la redundancia de tener que actuar, de que la acción climática sea algo real pero lamentablemente hemos visto eh, que choca obviamente con intereses anquilosados, con un modelo de producción con un modelo de economía que no permite finalmente cortar eh, de lleno eh, o cerrar esta llave y comenzar a pensar de manera más verde, ¿no? Eh, de manera más ecológica.
1: Eh, acá, absolutamente, y hay un fenómeno en relación a lo que tú señalas que es la re retroalimentación positiva, es decir, un fenómeno incide sobre otro. Por ejemplo, el, la Tierra refleja los rayos del Sol en distintos porcentajes y especialmente el hielo. Eh, sí. que cubre los polos eh, este fenómeno se llama Albedo y es eh, el, el grado de refracción de los rayos del sol, como se están derritiendo
0: Bien, ahí tuvimos, tuvimos un pequeño problema técnico, pero estamos recuperando la conexión con eh, Raúl Sor, periodista, analista internacional y el autor de El Mundo, ¿será verde o no será? Ah, lo vuelvo a mostrar porque realmente es un libro es breve, es una lectura muy breve en ese sentido, pero tiene muchos, muchos datos. Está muy cargado, muy concentrado de datos, de reflexiones respecto de la, la nueva constitución que vamos a escribir, del contexto internacional de, de COVID-19. Como el COVID-19 también puede ser un punto de inflexión, una bisagra para construir, para hacer las cosas distintos, que puede ser bien aprovechado o puede ser mal aprovechado? Estamos recuperando contacto. Don Gabriel Cedres me va a avisar cuando don Raúl pueda pueda volver a, a conectarse con nosotros. Porque nos interesa, nos interesa conocer eh, su punto de vista respecto de lo que está pasando. Estamos hablando ahora del de, eh, cambio climático. Ahí está. Estamos de vuelta con Don Raúl. Sor don Raúl, se nos cortó un segundo la, la conexión, cosas que pasan, ¿no? Sí. El, con estas teleconferencias, ¿no? Con el con el trabajo en casa. Pero mire, sí. justo, justo lo interrumpimos con algo que además quería mencionarlo porque era parte de su libro. Y usted menciona también acá muy fuertemente lo que es eh, el impacto de, de la pandemia por coronavirus o de la enfermedad, que se llama eh, COVID-19. El virus de la verdad, eh, como se le ha llamado también y aparece en este libro. Y otro, otro concepto interesante es que usted menciona que esto es un, un fenómeno conocido como cisne negro, un punto de inflexión en la historia, un punto de inflexión, don Raúl, le pregunto, que puede ser muy bien aprovechado o no.
1: Eh, bueno, eh, en el 2008 estábamos avanzando muy positivamente a un gran acuerdo sobre cambio climático y los países estaban dispuestos a bajar sus emisiones y hacer un esfuerzo y llegó la gran crisis financiera, quebraron algunos bancos en Estados Unidos y todo quedó en el olvido y la primera prioridad fue recuperar la economía y que las cosas comenzaran a... a a volver a la, entre comillas, antigua normalidad. Bueno, hoy día estamos vamos a estar frente a la misma disyuntiva. Hoy día, en estos momentos, la primera prioridad es zafarnos del COVID-19 y eh, tratar de eh, sobrevivir lo mejor posible y el mayor número de personas a esta enfermedad. Pero, ¿qué va a pasar después? Cuando volvamos a, a una cierta normalidad, ¿vamos a volver a los mismos padrones de consumo a la misma relación con la naturaleza o vamos a cambiar eh, las primeras indicaciones yo diría que es recuperar la economía a como del lugar, y es, es, es comprensible la gente eh, necesita ingresos, necesita su trabajo y eso me imagino que va a ser el, eh, la primera prioridad sin embargo, eh, estamos caminando hacia un precipicio y si volvemos a las cosas como estaban antes con padrones de consumo ilimitados, con la ambición de, legítima, si se quiere hasta cierto punto, de cada persona de poder consumir más y mejor bueno, hay que tener conciencia de que el planeta no resiste estos niveles de expansión económica y de está saturado por una parte por desecho. y estamos destruyendo eh, nuestro entorno de manera que como se dice, estamos importando el nido en el que vivimos. Y esto tiene límites. Antes se pensaba, bueno, los océanos son infinitos. Se, se tiraba la basura a los océanos. Bueno, los océanos se han llenado de plástico. Y vemos que esto está teniendo un efecto directo sobre la vida en los océanos. Eh, los bosques, las selvas, eran infinitas. Bueno, ya sabemos que no es infinita y que eh, eso también tiene un efecto. De manera que tendríamos que cambiar en forma muy drástica, eh, nuestra forma de vida. Y nuestra forma de vida no va a cambiar, como se suele decir, eh, eh, decir mientras no, no hay un atropello, no, no ponen el semáforo. Es decir, hay que esperar un cierto desastre, eh, una situación muy compleja. Para, entonces la gente toma conciencia y dice, no, en realidad tenemos que hacer algo. Yo diría que en Chile hemos avanzado en forma importante y yo creo que, por ejemplo, la suspensión, eh, de la construcción de la represa de Hidroaicén, marcó un nivel de conciencia de los chilenos frente a temas ambientales y, por ejemplo, las movilizaciones frente a, a lo que cruelmente y, yo diría, perversamente se llama zonas de sacrificio. Es decir, mm. lugares que se sabe que están contaminados, que están dañando la vida de los niños, de las personas que viven allí. Bueno, frente a eso, la gente se ha comenzado a movilizar y yo creo que las grandes movilizaciones de octubre del año pasado y el resultado abrumador del plebiscito por una nueva constitución a, a mí me inspiran un gran entusiasmo porque tenemos la posibilidad de discutir y establecer qué Chile queremos. Y por eso escribí este libro, para que, eh, estimular esta discusión sobre... ¿Qué normas debe, eh, deben existir en nuestra Constitución para garantizar una naturaleza sana y una relación eh, satisfactoria entre nuestra, nuestra vida y la naturaleza?
0: Es impresionante porque estaba justo cuando usted me cuenta esto estaba pensando que hay una cierta cantidad de ideas que desde que somos pequeños nos han ido inculcando, poco a poco van formando estructuras se cristalizan y no las cuestionamos mucho. Eh, ¿A qué me refiero específicamente? Por ejemplo, usted mencionaba justamente lo de las zonas de sacrificio. Y ahí tenemos que hacer, me imagino, que todos un poco un mea culpa, porque de alguna forma miramos un poco para otro lado pensando en que era algo que se podía tolerar considerando que había desarrollo económico eh, de ciertas industrias que siempre se nos han dicho que son estratégicas, ¿no? Y que todo ese tipo de desarrollo tiene un, un costo y por lo tanto cuando hablábamos de zona de sacrificio es muy extraño porque de alguna forma creo yo que la única manera de tolerarlo era disociar la, el significado incluso del concepto con lo que está pasando, que son personas, ¿no? Eh, está hablando de personas sacrificadas, pero de alguna forma no, no, sé, no sé qué pasó, que no sé si nos dormimos, no sé si no cuestionamos estas ideas, porque era, siempre se nos dijo que lo más importante en el fondo era el, el desarrollo económico, ¿no? Eh, y ahora justamente se, como que hubo un despertar empujado en gran parte también por las nuevas generaciones que han hecho también un muy buen rol al respecto se han desarmado, se han sacado de estas cuestiones que a nosotros nos tenían un poco a
1: lo mejor dormidos y las mujeres han jugado un rol central en el desarrollo de estos conceptos
0: sí, y justamente usted conversa de esto acá en, en el libro, y por último porque, pucha, tenemos tantas, tengo tantas cosas que preguntarle a un rol, tenía aquí un, un número de preguntas escritas para usted, pero se nos pasa el tiempo ¿Ah? esto pasa, pasa siempre eh, y usted lo sabe, trabaja en televisión también Don Raúl, eh, lo último y para, para ir cerrando, dentro de esta idea de reconstrucción verde que se ha manoseado mucho últimamente, y no solo en Chile, ¿eh? a todos lados, ¿no? este es el momento de una reconstrucción verde, eh, en Chile se está hablando mucho, se está coqueteando mucho con la idea de el hidrógeno verde, eh, como una posible gran revolución. Pero también he hablado con muchos especialistas en la materia que dicen que han habido grandes olas de desarrollo tecnológico verde en las que Chile no se ha, no se ha logrado subir para ser realmente un protagonista. Eh, y dicen que en esta pasada, esta sería como la tercera ola importante para poder la tablita y, y surfear esta ola pero que nos estamos subiendo tarde ¿Cuál es su mirada respecto del, del hidrógeno verde y el momento que tiene Chile para ser parte de esta revolución?
1: Bueno, eh, hay si tú, olas que hemos perdido es decir, si tú ves el, el atraso que tenemos en energía renovables no convencionales es atroz es decir, estamos llegando eh, recién al 20% y el las autoridades se golpean el pecho y dicen, ya, el 20% de nuestra energía la producimos con, eh, es producida con recursos renovables, es decir, viento, eh, solar, pero eso es bajísimo, bajísimo, es decir, deberíamos estar en 60, 70%, dado los recursos renovables que tiene Chile, es decir, está, eh, eh, me parece muy bien que ya hemos llegado al 20%, pero esto se debió haber empezado hace 20, 30 años, cuando comenzó en otros lugares en el mundo, y hoy día estaríamos, eh, nos habríamos independizado en gran medida del petróleo, de, de otros eh, combustibles que son contaminantes. Por lo tanto, creo que efectivamente nos quedamos afuera. Si tú ves el, el porcentaje de calentadores so, eh, solares en los hogares, es ínfimo, absolutamente ínfimo. Y, aquí el punto que quiero marcar con esto es ínfimo, yo, yo instalé un calentador solar en eh, mi casa para calentar el agua y esto era un ahorro significativo sin embargo, empezó a fallar tenía una serie de fallas me costó un mundo encontrar un técnico que lo reparara, era tan complicado encontrar eh, alguien que lo hiciera funcionar como era debido que lo saqué preferí perderlo porque no había manera de encontrar técnico Entonces, al, al punto que quiero subrayar es que no basta con tomar una decisión de cambiar ciertos eh, insumos energéticos, hay que tener toda una infraestructura. Por ejemplo, en alguna minera en el norte utilizan eh, la, la energía solar eh, para eh, ciertos procesos eh, eh, en las mineras. ¿De dónde vienen los técnicos que manejan esto? De Bulgaria, porque en Chile no hay técnico o no habían técnicos para trabajar en esto. Entonces, no basta con adoptar una nueva tecnología, tú tienes que tener toda una infraestructura, y la infraestructura, el elemento más importante en el manejo de cualquier tecnología es la gente. ¿Quién, quién lo va a manejar? ¿Quién lo va a reparar? Eh, en fin, y hay un, y hay toda una cadena de abastecimiento que si no está, por ejemplo, yo he discutido con gerentes de minera, eh, y les decía ¿pero por qué ustedes no utilizan más la energía solar? Bueno, mire, yo, estoy, yo sé que el sé cómo manejar el petróleo, yo sé cómo mantener un horno, yo no puedo tomar ningún riesgo de que si no, no, no brilló el sol, si hubo un problema con, eh, con los eh, captadores solares, bueno, si hay un problema con eso, yo no sé cómo resolverlo, no tengo los técnicos, yo me quedo con lo que te, con lo que tengo, con lo que conozco. Eh, y en general, todos los que están a cargo de grandes operaciones productivas tienden a ser muy conservadores y muy cautos, comprensiblemente. Bueno, para poder ir a un cambio eh, de paradigma, ir a un cambio de fondo, no basta con tomar una serie de medidas administrativas. Tú tienes que tomar toda la cadena de producción. Entonces, esto empieza con lo más importante en todo, el conocimiento. Y para eso tienes que tener ingenieros, técnicos, gente capaz de operarlo y que le dé garantía a quienes van a utilizar esa tecnología. Por lo tanto, es un cambio mucho más profundo y de largo plazo y una mera decisión administrativa de decir, ya, oye, ¿sabes qué? El hidrógeno verde es una buena idea. Eh, eh, veamos hasta dónde podemos ir. No, esto tiene que ser aceptado por el conjunto de la sociedad. Si queremos introducir seriamente la energía solar, bueno, tenemos que educar a la población, tenemos que tener gente que es capaz de mantenerlo, tener eh, todos los insumos que son necesarios, los repuestos. Porque, claro, si alguien compra un calentador eh, solar y se, se le rompe una parte, y no encuentra el repuesto, y esto queda parado y estacionado en el techo de la casa, le sirve de poco.
0: Es un desincentivo, efectivamente, hay que formar capital humano avanzado, y ese es otro gran tema en nuestro país también, justamente ahora que se ha reducido incluso el presupuesto de ciencia y tecnología en, eh, en nuestro país que ha pasado esto con las becas Chile entonces es un poco contradictorio con los tiempos que estamos viviendo y con el mensaje que se quiere entregar para el futuro, don Raúl Sor muchísimas gracias por su entrevista, queda súper invitado si quiere a varios capítulos más porque tenemos muchas cosas más, me quedé como un montón de cuestiones en el, en el tintero eh, y les recomiendo de nuevo el mundo será verde o no será, constitución y ecología por don Raúl Sor y me quedo con una frase ¿eh? que retrata muy bien lo que está sucediendo hoy día del libro, se la voy a robar que dice hoy día que lamentablemente estamos viendo que gobiernos fragilizados, cito, por si acaso no es mi idea, cito, gobiernos fragilizados por la impotencia pierden legitimidad. ¿Qué sentido hace eso en lo que está pasando acá y en lo que está pasando en muchas otras partes del mundo para poder entender los movimientos sociales y también la pérdida de confianza entre las personas y las instituciones? Don Raúl Sor, muchísimas gracias. El libro lo voy a leer completito, me falta poquito para terminarlo, así que muchas gracias por su participación en La Ciencia del Futuro. Que esté muy bien.
1: Encantado.
0: Don Raúl, desmolido. Buenos días. Bien, ahí estábamos con eh, Don Raúl sor No se vayan, no se vayan. Vamos a la música rápidamente porque a la vuelta vamos a estar con el Premio Nacional de Ciencias Exactas. Don José Massa. A la vuelta aquí vamos a hablar también de la Constitución. Vamos a hablar de los desafíos científicos que enfrenta nuestro país. Un poco descolgándonos también de esta misma conversación con Don Raúl. Dos grandes en la ciencia del futuro. Esperemos. 9 de la mañana con 45 minutos, ya estamos de vuelta en la ciencia del futuro, la única radio de ciencia y tecnología del continente. Estamos de fiesta hoy, hemos tenido dos grandes, un gran, un gran invitado y seguimos con otro tremendo invitado, un invitado de honor. Estamos conectados a esta hora con alguien que no merece mucha, o sea, mucha presentación, ya todos lo conocen. Estamos con don José Maza, profesor, astrónomo, astrofísico, premio nacional de ciencias, le eh, podríamos estar mucho rato hablando de, de sus papiros, ¿eh? de sus pergaminos. Así que bueno, lo presentamos inmediatamente. Doctor José Maza, ¿cómo está?
2: Muy bien, muy bien. Sigo aquí en mi cautiverio. Eh, ya para, voy a cumplir ocho meses. Esto va a ser un embarazo completo. Yo creo que a los nueve vamos a llegar de más. Y sí. yo creo que puede que sea un doble embarazo, porque yo creo que en dieciocho meses vamos a seguir encerrados.
0: Yo por lo menos... Nunca había estado en la casa tanto tiempo, doctor, sin salir.
2: Jamás, jamás. Bueno, la verdad es que salgo. Mira, ayer, ayer aproveché el que estábamos en el Cyber, no sé qué, Cyber Day, mm. y me fui a comprar un teléfono porque en estos meses mi teléfono ya lo usé hasta el máximo y ya no le quedaba más jugo a mi teléfono. Entonces estuve fuera de mi casa por media hora fui por aquí cerca de mi casa a comprar un teléfono nuevo. Pero, pero antes había salido hace 15 días que fui a, aquí a la esquina a hacer una compra. Pero en general, en una semana hago una salida muy breve con mascarilla, con todo lo demás, manteniendo una distancia de un par de metros con todo el resto de la gente, etcétera. No, esto yo creo que la pandemia esta la vamos a pasar cuando aparezca una vacuna efectiva. Y cuando esté, bueno, cuando esté vacunado yo, en primer lugar, ya si yo me vacuno y, y la vacuna es efectiva, claro, ahí puedo empezar a moverme con un poco más de libertad, aunque todavía quede algo de virus circulando por ahí. Pero bueno, dicen que el gobierno quiere eh, vacunar a 14 millones de personas. Sí. Ahora, ¿de dónde van a sacar los economistas que yo sepa no saben hacer vacunas? Y como lo único que vale en este gobierno son los economistas, eh, bueno, irán a comprar vacunas de alguna parte, pero más bien va a ser, oiga, por favor, denos una ayudita, por el favor de Dios, ir a pedir limosna de algunos países que sí hacen ciencia y que sí se preocupan y que sí tienen laboratorios y que ya tienen vacunas bastante bien desarrolladas.
0: Eso mismo estábamos conversando, doctor, un poco antes, porque efectivamente Chile tiene algunas reservas con algunos laboratorios importantes de ciertas cantidades de dosis a, eh, que van a estar afectas al resultado de los ensayos clínicos, ¿no? Pero efectivamente son reservas de compras. Lo interesante acá, es, como usted bien decía, cuando estos laboratorios eligen, por ejemplo, ¿qué países podrían eh, manufacturar la vacuna, envasar la vacuna, distribuir la vacuna? ¿A quiénes eligieron en esta parte del mundo? A los que tenían la capacidad instalada, México, Brasil, Argentina también, que apostó de manera privada, pero tienen un tremendo laboratorio nuevito, nuevito para fabricar vacunas de última generación. Y nosotros no lo tenemos. No, es, es impresionante cómo hoy día, en medio de una pandemia, todas las, todos los rostros, toda la atención está devuelta en la comunidad científica. Se ha, vuelto, se ha vuelto a poner, digamos, quizás donde siempre tiene que haber estado, la importancia que tienen en todo sentido, pero ahora, más que nunca, y nosotros no tenemos esa capacidad, ese músculo desarrollado. Lo perdimos. Pero además hay mucho cuestionamiento respecto, profesor, de eh, lo que viene en el corto plazo, por ejemplo, con la asignación de recursos justamente para quienes para fortalecer ese capital humano avanzado.
2: Claro, bueno, mira, tú dijiste algo que, que es parcialmente cierto. El 90% de la gente tiene los ojos puestos en ah. los investigadores que están en los laboratorios. Pero curiosamente los políticos, y en particular este gobierno, nos están mirando ahí, porque para el año 2021 rebajó en un 9% el presupuesto para ciencia, Cuando todo parecía indicar que ahora sí que ya íbamos a empezar a aumentar de verdad, por lo menos en esta primera etapa, a aumentar de verdad el presupuesto para ciencias biológicas, para hacer grandes laboratorios para tener una capacidad de volver a fabricar vacunas, que la tuvimos pero no, eso no valía la pena bueno, sí vale la pena porque en una pandemia de este estilo bueno, tenemos que tener una, una suficiencia personal uno no puede depender de que el resto de los países te hagan el favor no, tenemos nosotros que tener nuestra propia capacidad y deberíamos de tenerla no tan solo aquí cerca de Santiago sino tenerla por lo menos en Antofagasta o en Iquique, y también tenerla en el sur, en Valdivia, en Puerto Mono, en Punta Arenas. Pero parece ser que la miopía de este gobierno, a pesar de los pesares, a pesar de, lo que, de todo lo que ha ocurrido, no se les pasa. Es decir, no, no, no es miopía, en realidad es ceguera, ceguera total. Creen que la economía es el único motor que vale la pena en este país. Y el desarrollo humano pasa por el conocimiento, pasa por la ciencia y la tecnología. Somos un país que no invierte nada. Ahora vamos a quedar con el 0,34% del PIB de inversión en ciencia y tecnología. Y como tú sabes, los países que se están desarrollando de verdad invierten el 4%. Ahora estamos ya, estábamos en el 0,37, 0,38. Vamos a quedar en el 0,034%. Entonces es una ceguera total la que hay, uno los políticos.
0: Hay una contradicción también con lo que está diciendo doctor eh, versus el hecho de que ya tenemos el primer Ministerio de Ciencia y Tecnología en funciones eh, justamente en, en este gobierno. ¿Cómo queda finalmente esa figura frente a esta, a, a, a esta tendencia en el fondo, a la baja?
2: Bueno, yo me siento particularmente muy frustrado porque en los últimos cinco años Hemos tenido una discusión en, en la Academia de Ciencia y una parte de los académicos creían que no era necesario crear una, un ministerio y yo fui de los que fui muy eh, partidario de que se creara un ministerio de ciencia, que hubiera un ministro de ciencia, que tuviera un rango alto que se sentara con todos los otros ministros, para que la ciencia tomara otro nivel. Bueno, elaboramos documentos y, bueno, se fue en el gobierno de la presidenta Bachelet, se fue elaborando una un esquema de crear el ministerio. El ministerio no se alcanzó a crear en el gobierno de la presidenta Bachelet. El ministerio finalmente se crea a un año del gobierno del presidente Piñera. Nombran un ministro hace un poquito más de un año nombrar y entonces, todo parecía indicar que era una señal positiva y que de ahí para adelante íbamos a tener cada vez más. Mira, lo que, lo que Chile tiene que hacer es invertir un 20% extra todos los años en ciencia y tecnología. Si invertimos un 20% más el año que viene que este, y eso lo hacemos sistemáticamente por 10 años, vamos a llegar a en seis años duplicaríamos la inversión como producto del PIB. En 12 años la cuadruplicaríamos. Es decir, en vez de 0,4 tendríamos un 1,6. Que eso ya nos pondría por lo menos en la medianía de la tabla de los países. Pero además, si Chile quiere llegar a ser un país desarrollado, tiene que seguir invirtiendo cada vez más. Entonces necesitaríamos por lo menos durante 20 años, durante 20 años, ir invirtiendo 20% más. Invertir 20% más, ¿por qué? Porque hay una inflación de como un 3%. Hay un desarrollo del país, el crecimiento del país es como un 2 un 3%. Entonces, de ese 20 nominal, el, 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 el avance efectivo no es más de un 15. Si yo multiplico por 1.15 lo que tengo, y lo hago sistemáticamente por 10 años, vamos a llegar a números parecidos a los que yo te estaba dando. Pero entonces uno decía, no, este año establece el ministerio. Fantástico. El año que viene ya está desplegado el ministerio. Pero el año 2021 tenía que... El presidente Piñera, yo recuerdo personalmente, en lo que era tu casa televisiva, Daniel, haberle dicho estos mismos números. Y me dijo, no, no. Eso no es responsable. Yo en mi gobierno, y poco menos que empezó a sacar unos papeles, yo voy a aumentar el presupuesto para ciencia en 100 millones de dólares todos los años. 100 millones de dólares. El presupuesto para ciencia es como de mil millones de dólares al año. 100 millones extra el primer año era un aumento de un 10%. Al siguiente año ya 100 millones, de, de 1.100 millones Bien. ya no representa un 10 pero que al final yo le dije mire, si, si usted dice responsablemente que lo que usted puede poner son 100 millones durante cuatro años yo creo que es una buena oferta yo se la tomo, acepto eso porque creo que eso no es lo que han venido haciendo los gobiernos hace 30 años hace 30 años la ciencia siempre ha sido el pariente pobre pero él juró así como, porque le encantan los números para allá y números para acá, 100 millones de dólares extra todos los años. ¿Y qué pasó? Para este año recortaron un pichintún el presupuesto para ciencia, pero para el próximo año lo recortan en un 9%. Es decir, eran 100 millones que él le iba a chupar a la ciencia en lugar de ponerla. Parece que yo entendía al revés, Juan, porque la oferta era de 100 millones, eso es lo que yo entendí, 100 millones extra todos los años. Bueno, yo creo que el, los economistas parece que tienen como son como los fundamentalistas islámicos. Tienen una idea preconcebida y no podéis moverlos de esa idea. Y me parece a mí que el presidente con todo su, su grupo, su grupo duro, ellos creen que la economía es el único motor del, de la sociedad. Y bueno, por otro lado, también yo leía ayer una cuestión. El motor de la sociedad, la locomotora, son las grandes, grandes corporaciones que crecen y crecen y crecen. Y por chorreo, por chorreo, la sociedad va creciendo. Pero parece ser que algunos leyeron mal. Hay problemas de lectura. El chorreo lo leyeron con una sola R. Entonces, el problema está por ahí. Bueno, ¿no? El, el chorreo con una sola R lo te lleva por otro lado. Y eso es lo que viene ocurriendo en el país de una manera muy escandalosa. Que en vez de chorreo, se dedicaron al choreo los alcaldes, no digo los alcaldes, pero en los municipios hay un despilfarro de dinero extraordinario. Yo he escuchado historias que son del terror que uno no la puede repetir porque, porque no tengo los argumentos, no tengo la información exacta, pero con los contratos de la basura, bueno, sí tengo uno fíjate, yo estuve una vez en Illapel y el alcalde de yapel me dijo, yo tenía que licitar la basura porque estaba obligado a licitar la basura, pero uh -huh. yo me conseguí un experto que hizo todo un estudio y me dijo, mira, esto sale 100 o 150 millones de pesos anuales. Muy bien, hizo la licitación y el único oferente le ofrecía recoger la basura por mil millones de pesos al año. Mil millones, y era el único oferente. Dice que él hizo una serie de oficios, declaró nulo el concurso, le dijo que se fuera a Freddy Mono y él estableció una corporación para sacar la basura en la municipalidad compró no sé cuántos camiones contrató no sé cuánta gente y me decía, y a nosotros nos sale 150 millones de pesos recoger la basura y le damos trabajo a toda la gente de acá de la ciudad ese, ese te lo puedo decir porque me lo contó el, el alcalde de Yabel con números precisos pero yo creo que la basura y una serie de servicios municipales es una empresa fantasma que es del cuñado de, de la ex señora de del sobrino de... Y así es como el país anda, que no anda ni para atrás. Oiga, Pero me estoy yendo fuera de la ciencia. La ciencia no. es lo que realmente a mí me, me, me produce más irritación. Porque no entender si los países... Mira, Corea del Sur era un país igual que Chile hace 60 años. En el año 60, en el año 60, Corea no tenía un, un nivel mejor que Chile. ¿Y qué pasó? Bueno, ayer en un conversatorio alguien me decía que él había estado en Corea hace 40 años atrás y que cuando los coreanos empezaron a fabricar automóviles dice que todo el mundo se reía de los coreanos decía, pero ¿cómo van a fabricar automóviles? Eso es absurdo estando la Toyota, la Volkswagen ¿qué van a hacer ustedes fabricando automóviles? Y los coreanos haciéndose los tontos, haciéndose los tontos se largaron con automóviles. Y hoy día, dime tú, si los automóviles coreanos dejan mucho que desear con relación a los Toyota o a los, o a los Volkswagen. Entonces, un país, pero Corea invierte el 4% del PIB en ciencia y tecnología. Todos los plasmas, todos los plasmas que tienen los computadores, esto la fábrica LG, que para los céuticos es LG. La LG invertía 4 mil millones de dólares al año en investigar eh, los plasmas hace 10 años atrás de hecho la Sony no tenía espalda para poder competir con la LG la Sony tenía un laboratorio y ellos invertían no sé, 500 millones de dólares en mejorar los plasmas y la LG invertía 4 mil millones de hecho la Sony tuvo que hacer una alianza con la TEC que es una empresa inglesa y pusieron entre los dos, hicieron una vaca y un bingo, para armar un laboratorio con mil millones de dólares. Pero la LG tenía otro laboratorio con mil millones de dólares. Y bueno, y hoy día los plasmas LG son fantásticos y, y es lo que se, se, se lleva en todo el mundo. Hay Entonces, que apostar
0: por los avances. Cuando Hay un país y...
2: apuesta por la ciencia y tecnología y por industrializarse, mira los resultados. Si los resultados están ahí, no, esta cuestión no es una cosa que yo creo que es cosa de mirar cuáles han sido los resultados.
0: Profesor, muchísimas gracias por su mirada, siempre es muy valiosa para nosotros estamos llegando al final, de, estamos un poco pasados pero quiero hacerle dos preguntas yo sé que a usted no le gusta responder con ya. sí o no pero, pero es importante ya. saber eh, profesor, usted ya le han preguntado esto antes, pero usted descarta cualquier posibilidad, por ejemplo, de formar parte eventualmente o ser constituyente
2: Bueno, si quieres con un sí o un no sí, eh, es decir, sí descarto Sí, no, 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 no. La verdad es que eh, yo creo que hay que tener un cuero chancho que yo no tengo. Eh, hay que tener cuero chancho para ser constituyente. Yo tengo la piel bien delicada, tengo cáncer de piel, bueno, literal.
0: Entonces, entonces la segunda pregunta va a ir por el mismo lado, porque ahora esto sí que requeriría mucha piel, mucho cuero chancho, como te dice. Eventualmente, más adelante, con todas estas ideas también. ¿Nunca, le, nunca le, le picó el bichito, por ejemplo, de la política? Estoy pensando eventualmente en ser, por ejemplo, en un mundo ficticio, que yo fuera el presidente y diga, profesor José Maza, me gustaría que usted fuera el, no sé, ministro de ciencia. ¿Nunca nunca coqueteó con esa idea internamente?
2: No, pero ahora, por otro lado, te lo digo con la misma franqueza que te digo que no quiero ser constituyente. Eh, si el día de mañana hubiera un presidente y me llamara a mí y me dijera, mira... Eso, te voy a aumentar en un 20% el presupuesto para ciencia durante los próximos cuatro años. ¿Te así cargo tú el ministerio? Te, le diría que sí. Yo me hago cargo del ministerio de ciencia siempre que me aumenten en un 20% todos los años el presupuesto para la ciencia. Porque eso es un ejercicio que vale la pena. ¿Cómo organizamos todo el sistema de ciencia y tecnología si va a haber un incremento de un 20%?
0: Perfecto, profesor. Muchísimas gracias por, eh, por su mirada, por su, por su respuesta también y su, por su participación. Siempre es un honor tenerlo acá en, en la TX Radio. ¿verdad? Que esté muy bien, buenos días. Mucho gusto. Ya, chao, chao. Chao, profesor. Vamos a cerrar muy rápidamente porque les queremos comentar una cosa. ¿eh? Cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Angloamerican personas que marcan la diferencia en minería. Dicho eso, entonces llegamos al final de este capítulo de La Ciencia del Futuro con Raúl Sor, con el profesor José Maza. Tremendo programa. Nos vemos entonces este martes a las 9 de la mañana, siempre en txradio.com. Chao, chao.